0: Ah, mas é apenas a minha opinião. Essa é a principal desculpa que alguém dá quando tenta fugir do debate. Caso alguém dissesse isso para Sócrates, muito provavelmente ele diria É meu filho, eu sei, mas e a verdade de Acho? Qual é? Na visão de Sócrates, a busca pela verdade acerca do bem e da justiça era o único caminho possível para uma vida mais harmoniosa e feliz em sociedade. Mas nem todo mundo pensava assim na época desse filósofo. Em Atenas, por exemplo, existiam os sofistas, que entendiam que os problemas sociais e políticos poderiam ser resolvidos com um mero discurso retórico, sem a necessidade de se apegar a uma verdade absoluta. O debate entre aqueles que defendiam a perspectiva socrática e a dos sofistas, foi tão polêmico que terminou até em morte. Quer saber mais desse babado? Fique ligado nesse programa para não perder nada. Eu sou o professor Paulo Vitor e essa é a aula 3 do podcast semanal Filósofos do Enem. pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Esse discurso que você acabou de ouvir agora é do ex-presidente Jango, dias antes do golpe militar de 1964 na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele atraiu milhares de pessoas, foi ovacionado e aplaudido pelos ouvintes naquele histórico dia. Não vou entrar no mérito sobre a verdade do discurso, apenas quero que você perceba o poder que um discurso bem apresentado tem de mover as pessoas, de como a retórica é um fortíssimo instrumento político, e isso não é de hoje. Os sofistas foram personagens importantes na Grécia Antiga, no século V a.C., que destacaram o potencial da retórica nos assuntos que estavam relacionados aos homens na vida em sociedade. E por esse motivo, eles foram os fundadores daquele período chamado de período antropológico na história da filosofia. O que os diferencia dos pré-socráticos, que tinham uma abordagem mais naturalista, mais cosmológica. Então, eis a diferença entre os sofistas, Sócrates e os pré-socráticos. Sofistas e Sócrates se encontram nos filósofos antropológicos, nessa categoria e os pré-socráticos nas de filósofos naturalistas. É importante a gente lembrar um dado histórico antes de prosseguir. Você viu no programa passado que a Polis Atenas estava com a democracia ó, bombando. Essa forma de governo é maravilhosa, é ótima, mas tem lá os seus problemas. E o problema mais intenso é o embate de ideias. É uma coisa terrível, pois as pessoas têm opiniões diferentes, discutem, as emoções afloram, acabam brigando e as decisões importantes acabam demorando a sair, pois é necessário na democracia um consenso mínimo. Olhando para essas tensões típicas de um regime democrático, os sofistas notaram que a retórica tem um forte poder conciliador. Uma pessoa que domina a arte do discurso consegue persuadir o um interlocutor de tal maneira a ponto de conseguir dar fim a uma guerra. Eles então dedicaram suas vidas a estudar a técnica da retórica. Se dedicaram tanto que se tornaram mestres nessa arte. Devido à importância política dessa habilidade, os aristocratas de diversas partes da Grécia começaram a oferecer dinheiro para esses mestres em troca de aulas onde poderiam aprender o domínio da persuasão. Com isso, os sofistas acabaram se tornando os primeiros professores remunerados da história do ocidente. Eles rodavam de cidade em cidade oferecendo seus serviços. Nesse aspecto, bom, posso dizer que eles são até os meus heróis, primeiros professores remunerados, os sofistas mais famosos são Protágoras e Gorgias. É importante a gente Entender a perspectiva de ambos para ampliar nosso conhecimento sobre o pensamento dos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Certamente você já ouviu essa frase. O autor dela é Protágoras, ou pelo menos é o que nos diz os escritos de Platão. De qualquer forma, o importante é a mensagem dela. Cada indivíduo tem o seu modo de interpretar a realidade, ou seja, seu modo de medir as coisas. Ninguém percebe o mundo exatamente da mesma maneira. Podemos dizer com isso que Protágoras inaugura uma visão relativista da verdade, ou seja, tese que tenta entender a verdade como algo relativo à opinião de cada um. Desse modo, não faz sentido correr atrás de uma verdade absoluta uma vez que cada um tem sua própria visão de mundo. Protágoras também defende que nós podemos modificar a visão de mundo das pessoas que estão à nossa volta através do uso da retórica. E se a gente parar para pensar mais um pouco sobre aquilo que ele está defendendo, isso significa que podemos criar verdades através de um bom discurso, através da linguagem. De forma bem direta, podemos dizer que o Protágoras defendia que a verdade ela variava de acordo com a percepção de cada um, mas também de acordo com a habilidade que cada orador tinha de convencer as pessoas. Se eu convenço as pessoas daquilo que eu acredito, o meu discurso ele se torna a verdade. Gorgias tem uma história curiosa, olha só que interessante, ele era de uma cidade chamada Leontinos, que estava em guerra com outra chamada Siracusa, ele então é enviado para Atenas é uma viagem diplomática, com a finalidade de pedir reforço e proteção daquela cidade. O cara tinha uma lábia tão boa, mas tão boa, que acabou fazendo sucesso entre os atenienses a ponto de se mudar para lá por conta da popularidade que ganhou, e não era para menos né. O Gorges inovou ao explorar a performance da fala, os gestos, o tom de voz, explorar o apelo emocional, esse método era tão bom que Gorges conseguia defender até as ideias que eram consideradas absurdas para o povo. Chegou até nós um escrito dele chamado Defesa de Helena. No caso, esse discurso é sobre Helena de Troia, uma personagem do poema de Homero chamado A Ilíada. Ele narra a guerra entre os gregos e os troianos. O estopim dessa guerra é justamente Helena, que é a esposa de Minelau, um importante rei grego. O poema diz que ela se apaixona pelo príncipe troiano e é raptada em seguida por ele. Então, ficou no imaginário do povo grego a ideia de que Helena era a grande culpada. Gorgias ousa então fazer um discurso defendendo Helena. Nesse discurso ele destaca que Helena foi persuadida pelas emoções e que por ser persuadida pelas emoções foi manipulada e que por esse motivo não poderíamos culpá-la. Ou seja, ele deixa evidente nesse texto a força que as emoções têm na hora de persuadir alguém. E se a gente pensar nos discursos políticos de hoje, conseguimos ver que essa técnica é bem explorada. Não é à toa que em época de eleição, os assuntos mais abordados são aqueles que mexem com o emocional do povo, como saúde, segurança e educação. Agora, será que é saudável a gente manipular a opinião das pessoas como se não existisse uma verdade objetiva sobre o mundo? Sócrates achava que não, inclusive ele achava que os sofistas eram desonestos, enganadores e charlatões. Vamos aprofundar então o pensamento de Sócrates agora. Só sei que nada sei. Essa talvez seja a citação filosófica mais famosa de todos os tempos. Seja para provocar reflexões ou para tirar sarro dos filósofos, não importa. O importante é que ela traduz bem o estilo de Sócrates, que é reconhecer que não podemos ficar satisfeitos com a mera opinião. Isso não é o suficiente. Se não refletirmos criticamente sobre o que julgamos saber, significa que estamos muito longe da verdade. Sócrates então nos convida a pensar, será que minhas crenças são realmente verdadeiras? Resumindo, Sócrates afirma que desconfiar de nossas convicções é o primeiro passo para abandonar a mera opinião, ou aquilo que os gregos chamavam de doxa. Se escreve assim, D-O-X-A, acento no O, doxa, que significa opinião. Criticar então a própria opinião, ou seja, a doxa, é algo que nos aproxima da verdade. Inclusive tem uma história muito curiosa da vida de Sócrates que ilustra bem isso. Certa vez, um amigo de Sócrates disse que uma sacerdotisa do tempo de Apolo se referiu a ele como o homem mais sábio de toda a Grécia. Ele então ficou inconformado com isso e percorreu toda a Grécia a fim de encontrar alguém mais sábio que ele. Só para provar que a sacerdotisa estava errada e que ele era apenas um simples ignorante. Então, ele começa sua busca com aqueles que se autoproclamavam sábios, que eram sofistas. Bom, abro um parênteses para dizer que a palavra sofista significa literalmente sábio. Enfim, continuando a história, ao interrogar esses sábios sobre o que seria a verdadeira justiça, o bem e a beleza percebia que eles não davam respostas satisfatórias e que sempre utilizavam apenas exemplos desses conceitos e nunca uma definição em si. Nesse momento então ele tem um estalo. Esses homens se julgam sábios, mas eles não conhecem nada. Eu pelo menos uma coisa conheço, uma coisa eu sei, é que não sei de nada. Então Sócrates percebe que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia justamente porque ele era o único que sabia que não sabia de nada, então o só sei que nada sei se encaixa justamente aí nessa percepção de Sócrates sobre sua própria ignorância. Agora, vamos entender melhor o método socrático. Nós vimos que Sócrates estava bem interessado em conhecer a verdade sobre os conceitos de bem e de justiça, ou seja, a verdade sobre o bem em si mesmo e a justiça em si mesmo. Agora, como chegar nesse tipo de conhecimento? Sócrates entende que cada indivíduo, inspirado por um espírito chamado daimon, poderia encontrar a verdade em seu interior. Esse então é um ponto inicial para entender o método socrático. Sócrates não ensinava nada, mas ajudava seu discípulo a fazer nascer a verdade de dentro de si. Então Sócrates compara o seu trabalho ao de uma parteira. Esse processo de autodescoberta da verdade ele chamava de maieutica, que é uma palavra grega que significa parto de ideias. Maieutica se escreve assim, M-A-I-E-U-T-I-C-A, acento circunflexo no E. Dizem que Sócrates faz essa analogia por conta de sua mãe que era parteira. Bom, agora para que a maieutica ocorresse, era necessário uma etapa anterior que podemos chamar de ironia. Sócrates, ao dialogar com o seu discípulo, fingia estar convencido de que a opinião do seu interlocutor era convincente. Quando o discípulo terminava o seu discurso, Sócrates então vinha com uma pergunta que balançava a crença do jovem aluno. Isso então provocava uma desconstrução das crenças do discípulo, onde este começava a duvidar das suas próprias convicções. É exatamente esse processo de desconstrução da própria convicção que chamamos de ironia. Bom, uma coisa que tem que ficar clara para você é o seguinte, o diálogo nisso tudo é indispensável. O discípulo só desfaz sua crença e descobre a verdade interior quando tem contato com alguém que apresenta uma ideia diferente da dele. Sócrates, no caso, faz esse papel de contraponto. Isso é interessante, pois demonstra que, por mais que seja desconfortável, ter contato com opiniões e ideias diferentes das nossas é fundamental para o crescimento intelectual. Agora, por que perder tanto tempo e esforço para entender o bem e o justo em si mesmo? Sócrates percebe que somente através desse conhecimento podemos ser boas pessoas e construir uma sociedade mais justa, ou seja, Sócrates estabelece uma relação necessária entre uma boa vida e o conhecimento, que é, na verdade, uma mensagem importante para o momento que a gente vive, onde a ciência infelizmente tem sido atacada por correntes obscurantistas e até mesmo alguns governantes têm desqualificado o conhecimento científico. Mas esse é um assunto que fica para outra hora. Resumindo, os pontos mais importantes do pensamento socrático são. Primeiro, existe uma verdade absoluta, isso é muito importante, que se diferencia das meras opiniões não refletidas e não criticadas. Ou seja, Sócrates não é um relativista, diferentemente dos sofistas. Segundo ponto. Encontrar a verdade é um processo de autoconhecimento, o que significa que nós devemos reconhecer nossa própria ignorância desconstruindo antigas opiniões e reformulando conceitos para que eles se aproximem mais da verdade em si mesmo. E o terceiro ponto é que o conhecimento do bem e da justiça em si é a condição necessária para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa boa e também para a construção de uma sociedade justa. A morte de Sócrates é um episódio que não pode ficar de fora. Você viu que Sócrates e os sofistas não se batiam muito bem e essa briga, ela teve um desfecho muito trágico. Veja, Sócrates era uma pessoa simples que andava pelas ruas de Atenas junto com os seus discípulos e de vez em quando ele se esbarrava com alguns sofistas e aí nesse encontro ele começava um debate, um diálogo. Acontece que Sócrates era muito bom no debate e acabava desmoralizando os sofistas. E além disso, o Sócrates espalhava para todo mundo que os sofistas eram enganadores, charlatões, aquela conversa que a gente teve no meio dessa aula. Os sofistas ficaram, obviamente, irritadíssimos com ele. Então, eles decidiram abrir um processo no tribunal de Atenas contra Sócrates. Eles acusaram Sócrates de ateísmo e de corromper a juventude. Só que a defesa que Sócrates faz de si é belíssima, com muito estilo e muita lacração. Para você saber que eu não estou exagerando, eu recomendo a leitura do livro Apologia de Sócrates escrito por Platão. Ele relata toda a defesa do mestre. Bom, Aproveitando esse gancho, é importante falar que Sócrates não escreveu nada e tudo aquilo que a gente conhece do pensamento socrático está nos escritos de Platão e de alguns contemporâneos dele, só para ficar registrado. Continuando a história, mesmo com uma defesa robusta, os atenienses julgaram Sócrates como culpado e a sentença foi a morte. Ele teve que tomar um veneno chamado cicuta, só que antes de tomar ele teve um período com seus discípulos onde ele pôde se despedir. Esse episódio foi representado pelo pintor Jacques-Louis David, que está lá no feed do meu Instagram, arroba filósofos Enem, para você dar uma olhadinha. Caros e caros ouvintes, muito obrigado por ter escutado essa aula até o final. Não deixe de seguir o perfil Instagram arroba filósofosdoenem e recomendar esse podcast para seus amigos, colegas e professores. Ah, e você pode também encontrar videoaulas minhas no canal do YouTube chamado Não Perca a Cabeça. Na próxima sexta-feira estudaremos o discípulo de Sócrates, é ele mesmo, Platão, e você vai notar que você é muito platônico mesmo sem perceber. Você não pode perder essa aula. Bom, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.